0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią Prezydenci. Państwa i moim gościem w tym odcinku jest Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, chciałbym w tej naszej rozmowie porozmawiać bardziej szczegółowo o inwestycjach w mieście, w Szczecinie, w ogólnym kontekście tego, co się teraz o czym teraz się mówi też w sferze samorządowej i, i politycznej. Chciałbym zacząć od tego raportu, który był reali o realizacji budżetu za stanie Szczecina za 2020 rok i pamiętam, taki wniosek w tych omówieniach był, że udało się zrealizować inwestycje na rekordowym dla miasta poziomie. I skoro tak, to co, co, w co inwestuje Szczecin?
1: No, Szczecin rzeczywiście jest w szczycie swoich inwestycji. Zeszły rok zakryliśmy kwotą w samym budżecie miasta blisko 900 milionów złotych, co na wielkość Szczecina, przypomnę, to ponad 400 tysięcy mieszkańców jest bardzo, bardzo dużą kwotą. Właściwie procentowo na mieszkańca, chyba w Polsce, jest to. Najwyższy wskaźnik, czy kwotowo na mieszkańca, przepraszam. Natomiast natomiast co inwestujemy? No inwestujemy przede wszystkim w infrastrukturę drogową torową. Tego się dzieje w tej chwili najwięcej w Szczecinie, ponieważ szczecińska komunikacja i trzoną partie są tramwaje, więc zmuszeni jesteśmy te torowiska utrzymywać w jak najlepszym stanie, korzystamy przy tym oczywiście z funduszy unijnych, więc te tory się realizują. Z torami oczywiście modernizujemy drogi i wezwy komunikacyjne. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi to jest Szczecinska Kolej Metropolitalna, ponieważ chcemy, mamy za jakiś czas, już w 2023 roku, ruszyła taka kolej właśnie, która będzie kolejnym elementem szkieletu komunikacji naszego miasta i połączy też naszych sąsiadów, a więc Gryfino, Stargard, Policę i Goleniów ze Szczecinem. I to jest chyba tego typu największa inwestycja w Polsce, paręset milionów złotych. Oczywiście głównym beneficjentem jest tutaj, są tutaj polskie koleje państwowe, które modernizują torowiska, ale my także inwestujemy właśnie w węzły przesiadkowe, w miejsca do parkowania, dla rowerów, dla Samochodów, całą tą infrastrukturę towarzyszącą. I oczywiście mamy dwie potężne inwestycje kubaturowe. To jest przebudowa stadionu piłkarskiego, ona właściwie jest już w końcowej, ostatniej fazie. No i budujemy fabrykę wody, czyli takie centrum edukacji ekologicznej, edukacji związanej z wodą wraz z częścią rekreacyjną, czyli klasycznym akwaparki, misjonary, więc to są dwa wielkie, wielkie, duże zadania, każdy ponad 300 milionów złotych, no i to generuje te nakłady z budżetu. Ważne jest to, że w trakcie pandemii my nie zatrzymaliśmy żadnych procesów inwestycyjnych, staraliśmy się ograniczyć wydatki bieżące, próbować odnaleźć się w tych stratach, które budżetowi przyniosła pandemia, ale utrzymać tempo inwestycji, żeby też utrzymywać miejsca pracy, żeby utrzymywać tempo tego rozwoju gospodarczego naszego miasta i naszego regionu, bo to wpływa nie tylko na Szczecinę, ale także na, na otoczenie. I to się w zeszłym roku udało. Ten rok w kwotach jest jeszcze wyższy, bo ponad, 2, ponad miliard złotych w zaplanowanych wydatkach. Pewnie tyle się nie uda osiągnąć, ale, ale na pewno będzie to kwota wyższa niż w zeszłym roku.
0: Na ile, no, mówi Pan o tych inwestycjach trans, w transport i o tym, że udało się je zachować czy, pomimo pandemii, a tak się zastanawiam, co, co dalej, co jest z tym, bo te inwestycje transportowe, tak obserwując inne miasta, że w pewnym momencie mm, miasta zmieniają swoje kierunki po tym, kiedy na przykład właśnie wyczerpują pewne e, możliwości inwestycyjne, jeśli chodzi o transport, realizują główne inwestycje i wtedy zmieniają swoje kierunki czy podejście, na przykład widzi pan to w przyszłości w Szczecinie, że Akcent będzie rozłożony na coś innego, gdy te inwestycje główne transportowe się zakończą? E, oczywiście, że tak.
1: Tutaj gdy zrobimy te główne trakcje i szlaki komunikacyjne, przekierujemy się na inne zadania. Takim wielkim wyzwaniem dla Szczecina jest wyspa, i Kępa Parnicka, ogromny projekt rozwojowy dla naszego miasta. Tam się też szykujemy do budowy nowego mostu, nowej przeprawy na wyspę. Więc zagospodarowujemy te tereny nad wodą, które są bardzo atrakcyjne w Szczecinie i gdzie mieszkańcy e, chcą, aby miasto inwestowało. Tam się pojawiają, tam też będą apartamenty, restauracje, więc e, też przestrzeń do rozwoju szczecińskiego e, biznesu. Więc to jest, to jest taki element, który, który przed nami. Oczywiście też e, cały czas inwestujemy w... E, Bezpieczne warunki do inwestowania dla przedsiębiorców, dlatego że mamy tereny wokół Szczecina, tereny przy właśnie autostradach, gdzie rozwijają się parki przemysłowe, gdzie tworzą się dobre miejsca pracy. To jest bardzo ważne, żebyśmy oprócz tej infrastruktury typowo miejskiej, która wiąże się z życiem, z jakością życia, z, z takim bieżącym funkcjonowaniem, abyśmy też zadbali o ten element związany z miejscami pracy, bo miejsca pracy przyciągają do, do miast i, i nam też zależy na tym, aby ta liczba mieszkańców Szczecina nie spadała, tylko, tylko rosła. To jest ogromny problem w ogóle w Polsce z się gmin, powiatów. Tak naprawdę Szczecin cały czas walczy, żeby tą liczbę położyć 400 tysięcy mieszkańców utrzymać. To się na razie udaje w obszarze metropolitalnym, licząc z naszymi sosiewni, gminami, nawet lekko rośniemy i tą tendencję musimy, musimy utrzymywać, jeżeli myślimy o rozwoju i o i o podnoszeniu jakości życia, bo mniej mieszkańców to jest mniej podatków, również. No i to są określone problemy, z którymi musimy się wtedy, wtedy borykać. Więc musimy zadbać o atrakcyjność Szczecina i dbamy o to, takie wszystkie inne miasta, duże w Polsce, no muszą o tym myśleć.
0: Na ile, ale wracając chwilę jeszcze do tego budżetu, z czego wynikały, bo to, z tego co pamiętam, straty wywołane pandemią miasto szacowało na około 90 milionów złotych. I to jest, i pytanie, co. Co, co się na to zbiera, że tak się wyrażę? No to przede wszystkim mniejsza dynamika wzrostu
1: wpływu spitu, która była spowodowana pandemią. To są wszelkiego rodzaju ulgi, które zastosowaliśmy w stosunku do przedsiębiorców związane z czynszami podatkami od nieruchomości podczas pandemii. To są straty związane z mniejszymi wpływami z komunikacji miejskiej, dlatego że Dramatycznie spadła liczba biletów, i biletów miesięcznych, okresowych i jednorazowych, które były sprzedawane zwykle. W pandemii zostawaliśmy w domu, więc to, to tutaj wywoływało konkretne straty. No i wreszcie wydatki poniesione bezpośrednio na walkę z pandemią. To też jest w przypadku Szczecina kwota ponad 20 milionów, dygrywalnie policzymy to, co wydaliśmy na zabezpieczenia, na, na maski, na płyny dezynfekujące, na, na różnego rodzaju e, e, działania podejmowane w związku z zapobieganiem
0: e, pandemii. Ale, ale to były, tak dopytam, ale to były, ta kwota to jest tyle, ile się Pan mniej więcej spodziewał, czy myślał Pan, że będzie gorzej?
1: E, myślałem, że będzie gorzej, de facto. Budżet 20. roku zamknął się wynikiem lepszym niż zakładaliśmy, tak? My... Gdy ta pandemia wybuchała już w marcu zeszłego roku, piętniu właściwie dokonywaliśmy pierwszych korek budżetowych i liczyliśmy, że te straty będą grubo powyżej 100 milionów. Okazało się, że jest mniej niż 100 milionów i to nas cieszy. To oznacza, że szczęśliwie, jak łagodniej przetrwał pandemię, niektóre miasta, te, które były szczególnie przykład turystykę nastawione, jak Kraków czy Gdańsk, te straty miały w kwotach bezwzględnych trochę, trochę wyższe. ale Myślę, że generalnie polska gospodarka sobie z tym poradziła nie najgorzej. Oczywiście patrzymy z niepokojem na jesień, zobaczymy co tu się będzie działo. Jesteśmy przygotowani na, na, na różnego rodzaju scenariusze. No ale mam nadzieję, że nie będzie tak dramatycznie jak było jesienią zeszłego
0: roku. No też myślę, myślę że wszyscy mamy, mamy taką nadzieję. Natomiast pytanie jest, jak w tym kontekście e, widzi pan tą dyskusję inwestyc o inwestycjach, a jak Pan w tym kontekście widzi dyskusję, czy, czy te pytania o te rządowe inwestycje, czy przykład ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych? Bo z tego co pamiętam, to Szczecin swój wkład akurat otrzymał z tego funduszu. Znaczy my dostaliśmy oczywiście z tego pierwszego podziału
1: środki, i to była duża kwota, około 90 milionów, dlatego że wtedy był taki algorytm zastosowany, który odnosił się do wartości inwestycji w mieście. Te miasta, które dużo inwestowały, dostały też duże kwoty, byliśmy w tej czołówce. Natomiast w kolejnych rozdaniach już tych kwoty nie dostaliśmy. Poza jednym przypadkiem, ale to była kwota przyznana Uniwersytetowi Szczecińskiemu, która przeszła przez budżet miasta Szczecina na remont jednego z obiektów właśnie uniwersyteckich. Więc, więc no my tam już nie byliśmy przewidywani. No wszyscy wiemy, że, że było wówczas sporo uznaniowości w tych decyzjach. No i też jako samorządowcy obawiamy się, że kolejne środki będą przyznawane znów według mało czytelnych kryteriów. My chcielibyśmy przede wszystkim nie liczyć na to, że rząd nam coś da, tylko, że zapewni nam na bieżąco racjonalne dochody które pozwolą, pozwolą nam realizować zadania według naszych, naszych planów i te zadania inwestycyjne, ale też przede wszystkim te bieżące, dlatego że my ponosimy ogromne straty w tej chwili w wydatkach bieżących, bo ceny rosną dramatycznie, nasze wpływy nie nadarzają za tym wzrostem i to pokaże naszą sytuację finansową i w tym samym ogranicza możliwość inwestowania.
0: A pan, ma pan jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o te ten Fundusz Polski Ład i czy, czy Szczecin złożył, albo składa, bo chyba ten termin jeszcze do końca nie minął, e, projekty, te trzy projekty w ramach tego Funduszu Polski, Polski Ład? Oczywiście, że składamy
1: trzy projekty, natomiast my mamy w budżecie paręset projektów, więc to, co nam rząd ewentualnie może zaproponować, to jest bardzo, bardzo niewielki procent naszych zadań, ja przede wszystkim liczę na to, że, tak powinno być, rząd powinien przede wszystkim rekompensować straty samorządów z tytułu ulg podatkowych, które chce udzielić, bo ten Polski Ład jest finansowany głównie środkami samorządów, a to nie oznacza jakiejś grupy, która nie wiadomo gdzie się znajduje, tylko to jest kosztem mieszkańców, dlatego że jeżeli Szczecin ma stracić na tej operacji, to o tym też mówił, i podaje te kwoty Ministerstwo Finansów około 170 milionów złotych rocznie, to oznacza, że tyle nie wpłynie do budżetu miasta, a więc my nie będziemy mogli na tyle sfinansować zadań, które już mamy w swoich planach ponieważ nie no zakładaliśmy jeszcze parę tygodni czy parę miesięcy temu, że pojawi się projekt Nowego Ładu, który, który wywróci nasze finanse do góry nogami. Przypomnę, że rząd części pieniędzy odzyska w formie VAT-u, bo jeżeli nasi mieszkańcy zapłaconej podatku, więcej w sklepach. Tak? No, wszystkie zakupy w sklepach są vat więc rząd odzyska VAT. Rząd mało tego, odzyska znaczne kwoty w wzroście składki o ubezpieczenie zdrowotne i dzięki temu zastępuje dziurę w służbie zdrowia. Natomiast my zostaniemy, delikatnie mówiąc, na lodzie. I to nie my jako samorządowcy, burmistrzowie, tylko nasi, nasi mieszkańcy. Ja chcę powiedzieć, że... Reforma samorządowa była jedną z najlepszych reform, jaka w Polsce została przeprowadzona. Była przez lata konsekwentnie poszerzana. Dostawaliśmy coraz więcej zadań i raczyliśmy sobie z tym całkiem całkiem nieźle. Myślę, że liwia część samorządów jest chwalona i akceptowana przez mieszkańców. I my się zajmujemy wszystkimi sprawami. Od wydania dokumentu, aktu urodzenia, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, po oświetlenie ulic, prowadzenie szkół, komunikacji publicznej, a kończymy na cmentarzu komunalnym, bo w końcu każdy tam ląduje. I, i tak naprawdę my jesteśmy blisko mieszkańców, I, i my musimy mieć środki, żeby te problemy mieszkańców, z którymi nas przychodzą, rozwiązywać, żeby świadczyć też na odpowiednim poziomie usługi, do których jesteśmy zobligowani. Dziś mamy naprawdę wysoki ich poziom, myślę, że porównywalny z wieloma krajami. Starej, starej Unii. No i mamy próbę odebrania pieniędzy, sprowadzenia tego do, do, do e, roli, którą no, w PRL-u samorządu, Więc już nie będzie wójtu burmistrza, tylko e, ktoś, e, kto będzie pełnił rolę naczelnika gminy i będzie, e, i będzie po prostu rozdysponowywał na, na, na zadania rządowe środki, które łaskawie stolica e, przyzna. Decentralizacja była dobrym kierunkiem. W tej chwili wracamy do centralizacji. I to na pewno skończy się źle.
0: A ma Pan już jakieś szacunki, gdyby ten polski ład y, wszedł w życie w tym kształcie, jak, jak będą wyglądały, będzie wyglądał budżet Trzecina za rok czy za dwa? Niestety, niestety będzie to oznaczało, że
1: wszystkie zadania, które są nieobowiązkowe, będą musiały być wycięte. No y, my musimy znaleźć oszczędności na poziomie 170 milionów, dlatego że y, y, procesy inwestycyjnych nie zatrzymamy. Znaczy, my możemy zatrzymać przyszłe inwestycje. Natomiast to co jest w trakcie realizacji, gdzie są podpisane kontrakty, gdzie firmy są na pracach budów, to my tego nie możemy zrobić, więc musimy za wszelką cenę utrzymać, utrzymać te zadania. To się odbędzie kosztem programów i projektów, które w Szczecinie zrobiliśmy dla mieszkańców, które są rzeczami dodatkowymi. Na przykład? No na przykład, nie wiem, my jako pierwsi w Polsce prowadziliśmy 500 plus jako dopłatę do żłobków prywatnych. I do w Szczecinie. Więc wszystkie dzieci, które nie dostaną się do żłobków publicznych, mogą skorzystać z, takiej, z takiego wsparcia ze strony samorządu. I te 500 złotych co miesiąc do tych ludzi trafia. Będziemy się musieli powiedzieć, czy ten program utrzymać, czy go zlikwidować. My wypłacamy świadczenia opiekunom osób chorych na Alzheimera. Trzy razy w roku takie świadczenia wypłacamy, więc to jest też program, który nie jest obowiązkowy. To są nasze dotacje do organizacji pozarządowych to są dotacje do klubów sportowych to jest szereg projektów które realizujemy w szkołach, które wykraczają poza ramy podstawy programowej no bo musimy się to rozważać co, z czego zrezygnujemy, a co, co pozostawimy, na co będzie nas, nas stać bo trzeba pamiętać, że oczywiście rząd tutaj chętnie mówi o tym, że do tej pory pitrus cały czas, no rósł, tylko że ceny e, pracy, usług usług budowlanych robót budowlanych rosną w jeszcze szybszym tempie. I co z tego, że PIT nam w ostatnim roku, nawet w tym roku w z zeszłego roku delikatnie wzrasta, jak my musimy na wszystko wydać znacznie więcej pieniędzy. Do tego oczywiście pozostaje presja płacowa, która jest, bo przecież i nauczyciele oczekują podwyżek, i pracownicy sfery komunalnej. Mamy 13 tysięcy pracowników sfery komunalnej w Szczecinie, wliczając właśnie oświatę, nasze spółki, autobusy, komunikację publiczną i tak dalej, tak dalej.
0: Tak się zastanawiam, czy, czy to jest tak, że pan i pre, inni prezydenci, burmistrzowie, samorządowcy ogólnie, czy, czy uważa pan, że be, będzie, czy plan, planowana jest może taka akcja, której właśnie mieszkańcy bardziej bezpośrednio byliby o tych wszystkich sprawach informowani, czy państwo coś takiego planują, żeby... Oczywiście, żeby... oczywiście że planujemy, znaczy czekamy na to, co zrobi rząd,
1: dlatego, że ja jeszcze ufam, że te tematy związane z tą będą przemyślane, bo nie ma... Oczywiście idea obniżenia podatków jest słuszna, bo lepiej, żeby ludzie, ludziom zostawało, zostawało więcej pieniędzy w portfelach, tylko to nie może być z pieniędzy pożyczonych robione, ani kosztem jakości świadczonych usług przez państwo, bo państwo to nie tylko rząd, ale także samorządy. I, i my tutaj no, musimy przeciwko temu protestować, bo to narusza wszelkie reguły gry. My nie mamy na to wpływu. Z nami się o tym nie rozmawia. Nas się informuje o tym, że pewne działania będą, będą podejmowane. E, tak naprawdę my widzimy, że rządowi brakuje pieniędzy. Zresztą, e, ja nie wiem z czego ten ład będzie finansowany, bo środki unijne też na ten e, na to wsparcie pokowidowe wcale nie są, nie są pewne. więc, więc idziemy naprawdę po, po kruchym lodzie, stąpamy i mając wzrost gospodarczy możemy znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji wręcz w sytuacji katastrofalnej, więc, więc naprawdę to nie jest czas na zabawę, tylko czas na poważne myślenie o tym, na jakich fundamentach polskie państwo powinno funkcjonować. Samorząd jest jednym z elementarnych podstawowych fundamentów i rząd powinien dbać o samorząd, aby jak najwięcej tematów można było właśnie za pośrednictwem tej najbliższej mieszkańców struktury zrealizować. U nas myśli się bardziej odwrotnie, choćby nawet ostatni fakt, że 500 plus już trafi teraz do, z powrotem do, do rządu, tak? to będzie to realizował z nie wiadomo po co, skoro my tą strukturę zbudowaliśmy. Teraz musimy zwalniać ludzi i, i przekazywać tą kompetencję. Komu innemu. No to trzeba było od razu przejąć to do, do ZUS-u, tylko że wtedy wiadomo, że byłby kłopot ze zorganizowaniem tego, byłyby problemy. Wiadomo, że samorządy zrobiły to dobrze, sprawnie, szybko i najtaniej, jak to było, jak to było możliwe. Dziś, gdy projekt funkcjonuje, my zwalniamy ludzi, jak ktoś będzie ich zatrudniał. Nie rozumiem tego. To są takie naprawdę działania, które kierowane są w mojej ocenie bardziej pr niż merytoryką. I to oczywiście nas wszystkich kosztuje, bo to, za to płacą podatnicy. To nie jest tak, że e, płaci jakiś wymaginowany rząd, tylko płacą podatnicy e, mieszkańcy naszych miast, e, miejscowości mniejszych, większych. E, tak naprawdę wszyscy.
0: Ten, a ten w, w Dolnym Śląsku e, rząd e, zaproponował taki e, lokalny program Dolnośląski Ład i z tego co ja słyszałem to mają być takie te programy na wszystkie województwa, województwo zachodniopomorskie też. Więc czy tutaj wie pan... Pan,
1: no wie pan, na, Halo, na, na,
0: skąd się wezmę na to pieniądze? No to,
1: to pieniądze będą albo pożyczone, e, tak, albo znowu komuś zebrane. No, no, dla mnie to jest dramat, że jeśli mamy wzrost gospodarczy, to musimy rozwiązywać jak najwięcej problemów e, i starać się tworzyć e, warunki na przyszłość, gdy może przyjść kryzys, gdy mogą przyjść różne trudne E, trudne momenty. Natomiast e, my dzisiaj chcemy nie poszczególnych programów i, i rozdawania czeków, bo oczywiście no, można się bawić w, w jazdę po Polsce i wręczanie tych pięknych kartoników z kwotami, tylko lepiej by było, aby polski samorząd był na racjonalnych postawach finansowych, żeby e, rady e, powiatów, gmin, prezydenci, wójtowi, burmistrzowie, mieli świadomość, jak mają planować przyszłe przyszły, następne lata, a my jesteśmy zaskakiwani różnego rodzaju pomysłami, za które de facto w stosunku do naszych finansów nikt nie bierze odpowiedzialności. No tak być po prostu nie może to. to po 30 latach funkcjonowania, po 30 latach demokracji, budowania jakiejś racjonalności w działaniu, my wracamy do takiego osłanego systemu zarządzania poprzez dobry humor i, i, i widzimy się takiego czy innego urzędnika. My nie, nie potrzebujemy ekstra programów, my potrzebujemy stabilnej sytuacji i możliwości planowania naszego działania także w zakresie inwestycji na 4-5-6 lat do przodu. I dzisiaj rząd nam tego nie gwarantuje. Rząd nam mówi no zrobimy jak będziemy chcieli, tak? Oczywiście poprawimy sytuację mieszkańców, tylko że to z drugiej strony spowoduje, że my pewnych rzeczy nie będziemy mogli wykonać, no i de facto będą musieli za to zapłacić mieszkańcy, więc zysk z tej sytuacji jest tak naprawdę bardzo
0: wątpliwy. O tym, co będzie dalej z Polskim Ładem, myślę, będziemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.